0: Wie ist das Plural des Majestätes?
1: <lacht> Dann möchte ich mit Ihnen, Herr Fischer, möchte ich da gerne reinhören. Wäre ah. Ihnen das genehm?
0: Uns ist das genehm.
1: Das New Music Update. Hey. The Taiko
2: und von Miles and Miles.
0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge vom New Music Update. Mm, New Music Update, das ist richtig gut. Ja. Hey Heiko. Hey, Hi Henning. Ja,
1: wir sind hier. Wir sind hier. Alle zwei Wochen Alle stellen zwei Wochen. wir vor, was irgendwie Neues rausgekommen ist. Das machen wir für euch. Einfach nach gut dünken, was uns gefällt. Ist uns nicht so wichtig, was euch gefällt. Ja, nee, <lacht> überhaupt nicht. Nö. Einfach nach eigenem Geschmack wühlen wir die Playlisten durch. Die unendlichen Weiten der Spotify, Apple Music und dieser universen um zu gucken, was neu rausgekommen ist. Und ähm, servieren euch das hier ganz frisch ins Ohr.
0: Außerdem haben wir eine Natürlich immer die Augen offen, was sonst im Musikbusiness gerade abgeht, ob irgendwelche besonderen Sachen passieren. Manchmal gibt es auch Historisches, manchmal gibt es Philosophisches, manchmal gibt es Quatsch, manchmal gibt es auch Quatsch. <lacht> naja. Manchmal gibt es auch Uninteressantes. Ja, viel Uninteressantes. Ja. Also bitte schaltet ab.
1: Ja. Tschüss. Äh, ciao. Heiko, es ist Freitag. Ja. New Music ist. Gedroppt. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir immer
0: so zwei Wochen im Überblick haben müssen. Hast du was gefunden, was dir gefällt? Ja, habe ich. Willst du mal anfangen? Willst du mal was erzählen? Ich kann mal ein bisschen was erzählen, ja. Ich muss ja sagen, diese Woche, ich, ich habe mir tatsächlich anfangs etwas schwer getan, diese Woche Stücke zu finden. Ich habe die Dancebrand neu wie immer als erstes aufgemacht. Mhm. Und ich war ein kleines bisschen genervt. Ich bin ja, ich muss sagen, ich bin großer Lucas Steve-Fan und Eve V auch. Aber dass da jetzt schon wieder eine Nummer kommt mit dem Robert Miles Children's Sample. Oh, ah. Ich habe gedacht, Mensch, Leute, wirklich. Der wie viel ist das jetzt? Weiß ich auch Hast nicht. Hast du mitgezählt? Irgendwie 20? Ja, ja. Und dann waren auch wieder Bounce Tracks drin, Triple Bounce und so und naja, und da habe ich gedacht, boah, das ist doch irgendwie ermüdend gerade Na gut, du bist alt. Ja, Wir werden alt. Nee, ich Wir weiß, kommen nicht mehr mit. Ich weiß, ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber es ist, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt auserzählt und jetzt könnte es weitergehen. Ein Glück gab es auch heute. Ja. Ähm, Leute, die es weitergetrieben haben. Mhm. Unter anderem ein Track, der mir aufgefallen ist, und zwar von Mao P, mhm. der ja letztes Jahr mit seiner Nummer Drugs from Amsterdam richtig nach oben geschossen ist, weil die erste Nummer, die er released hat, jetzt gleich auf fast 50 Millionen Streams schon. Erstes Release? Erstes Release. Okay. Und ähm, hat jetzt seine zweite Nummer heute released, Gimme That Bounce. Mhm. Ähm, Tech Housey Nummer, aber wie ich finde, sehr cool und ähm, die hat mir Spaß gemacht. Okay, Wollen wir mal hören? Ja, ich mach mal an. Geil. Sagen, wow. Fand ich einfach cool. Ja, finde ich auch cool. Frags von Amsterdam fand ich auch schon richtig cool und auch die Nummer fand ich richtig cool. Weiß man irgendwas über Maupi? Du, ja, ist also ein, äh, ein Holländer, ähm, noch okay. relativ jung. Ähm, ich habe ein bisschen versucht, so Biografie auszugraben, was hat er so vorher so gemacht, aber, aber tatsächlich gar nicht so viel gefunden. Hm. Also, ähm, Enigmatisch irgendwie. Und irgendwie einfach ein cooler Style irgendwie, also ähm, macht Spaß, finde ich. Was für ein Dancefloor. Ja. Ähm, mit, mit drei Minuten 37 auch eine relativ lange Nummer, wenn ich <lacht> so Du, lange Nummern hab. kommen wieder. Ich habe dir ja diese Woche da über WhatsApp ein kleines Video geschickt, Henning. ich weiß gar nicht, ob du das angeguckt hast, hast du das gesehen? dieses Ding-Video. Äh, ja, ja, ja das, das war sehr interessant. Ich fand das ganz geil, was er gesagt hat. Wollen wir das einmal kurz einspielen, hier, was er gesagt hat? Ja, ja machen wir. Mhm.
2: Great music out there. Uh, what I have noticed though is Structure is slightly simpler now. It's minimalist. Yeah. The bridge has disappeared. There is no bridge. Mhm. For me, the bridge is therapy. You know, in a, you set a situation out in a song. Uh, my girlfriend left me. I'm lonely chorus I'm lonely another you reiterate that again and then you get to the bridge There's a there's a different chord comes in and think maybe maybe she's not the only girl in the, on the block and you know, maybe I should look elsewhere and and then that leads to a that viewpoint leads to a key change in, in the chord. things aren't so bad so it's kind of therapy and that's therapy for me the structure is therapy in modern music uh, most of it you, you're in the circular You know, trap really. It just goes round and round and round. And it's, it, it goes, fits nicely into the next song and the next song and the next song, but you're not getting that release, that sense that there is a way out of our uh, crises. Ja,
1: also könnte man natürlich denken, Sting, der, der alte Mann, kommt nicht mehr mit,
0: mit, dem, mit dem Zeitgeist. Aber er hat natürlich einen Punkt tatsächlich. Er hat einen Punkt. Ähm, ich ich finde es total spannend, was er sagt. Ich finde so ein bisschen, ich würde immer fernbleiben von diesem Rand. Es war alles besser mhm. und die Musik, wie sie jetzt ist, ist grauenvoll. Also mhm. wenn man mal zurückdenkt, wie die Musik früher angefangen hat auf Platten, da waren die Stücke auch alle nur zwei Minuten lang. Mhm. Aber was ich nur bemerkenswert dran finde, ist, dass er halt einfach natürlich nochmal darlegt, wie sehr das Medium den Inhalt der Kunst hat. Doch beeinflusst. Ähm, natürlich auch dieser Gedanke mit, dass die Bridge für ihn Therapie bedeutet, ist natürlich was Interessantes und Spannendes und so ein bisschen deckt sich das ja auch mit dem Gefühl, was man eigentlich so oder was, das habe ich oft bei Musik hören, dass man so von einem ins nächste und der nächste Song und der nächste Song und der nächste Song. Man kann gar nicht mehr durchatmen oder man, denken. Man kann nicht mehr durchatmen und denken und es ist auch nicht mehr so, dass man irgendwie so ein abgeschlossenes Gefühl bei solchen Nummern hat, sondern man hört voll. Die das geht mir auch so. Man. Und es bleibt eigentlich offen am Ende und geht eigentlich gleich weiter.
1: Ja, beziehungsweise es fehlt halt tatsächlich noch so ein, ähm, und da gebe ich es Ding recht, es fehlt irgendwie so dieser Punkt zum Nachdenken und zum nochmal das ganze Thema an einer anderen Perspektive sehen. Ja. Ähm, das kann ich total nachvollziehen. Mir fehlt es auch tatsächlich. Also ja. bei diesen ganzen Dance-Songs, auch die wir selber bauen, fehlt mir das irgendwie nochmal so den einen anderen Akkord zu haben, irgendwie nochmal diese Variation ähm, und da so ein, bisschen, so ein bisschen abnicken zu können. Ähm, ja, ich, ich fühle ihn da irgendwie. Auch interessant, von wegen Nachdenken in einem Song. Das ist ja auch so ein bisschen der Approach von jetzt völlig anderes Genre. Max Richter, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ist ja auch so Filmmusiker und mhm. macht aber Solostücke, neoklassische Stücke, auch ganz viel mit Streichern. Und er sagt immer über seine Musik und über Musik also oder seinen Approach zu Musik: Für ihn ist Musik ein Raum zum Nachdenken. Ja. Und er versucht immer Stücke zu schreiben, wo das möglich ist, über eine gewisse Art von Gefühl nachzudenken oder ein Thema. Und äh, ja, so ein bisschen ist das ja auch da drin, was Ding gerade gesagt hat.
0: Ja, ich meine, gut, es gibt natürlich Musik, die ähm, es dient vielleicht zum Nachdenken und es gibt vielleicht Musik, die dient auch einfach zum Abgehen und äh,
1: zum Ärgern. Und zu, ja, ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Insofern hat alles irgendwie wahrscheinlich seine Berechtigung. Aber ja, ich fand es nur ein interessanter Gedanke ja. und das war irgendwie. Ähm, darf ja. ich noch ganz kurz was ranten? bitte. mir begegnet das immer
1: wieder im alltag, dass Leute sagen, ja, wir brauchen sowas emotionales, so emotionale Musik. das regt mich immer so da auf, weil ich dann immer denke, ja, was für eine Emotion? Hass? Ja. Ekel? Was, was, was wollt ihr denn? Emotionale Musik. Was ist denn emotionale Musik?
0: Tja. Naja, gut, okay. Was ja. dazu. Ja, ja, so das ja, zu find meiner Woche. Finde ich
1: einen guten Track. Ähm, ja. Der war auch in der Dance Band Neu, Der
0: was? war in der Dance Band Neu, ja. War
1: der, war der gefeatured weit oben? Oder? Ja,
0: auf Nummer 3. Oha, ja. okay. Ja, ich ja
1: überblättert. Ja. Ich lese ja nur die Partituren von den, von den Playlisten. Ne? <lacht> ja. Ich höre die ja nicht <lacht> wirklich. Ähm, ja, wo wir gerade schon so ein bisschen bei Max Richter waren, ich habe ja das Gefühl, diese Woche ist so ein bisschen Piano-Woche. Yeah. Ähm, es sind so sind mindestens zwei Stücke rausgekommen, äh, wo ich gedacht habe, wow, da ist Piano aufgenommen, was fantastisch klingt und gut, dass Klaviersounds irgendwie total angesagt sind und wer sich äh, in, auf Spotify rumtreibt, weiß ja auch, dass Piano-Playlisten irgendwie ein Riesending sind von irgendwie Deep Focus, äh, irgendwelchen Listen zum Lernen, zum Meditieren, zum Runterkommen, zum irgendwie Piano vor Dinner oder was weiß ich. Ähm, Klaviermusik ist ein Riesenthema gerade, ein Riesengenre, wird total viel gehört und jetzt kommt das diese Woche in zwei Popstücken ähm, wieder, äh, die ich beide sehr, sehr spannend fand. Den einen noch ein bisschen mehr als den anderen. Ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Der eine Song äh, ist von Tom O'Dell, unserem Klavi blonden Klavierjungen, bei dem ja alle Mädchen reinweise äh, aus den Latschen kippen, <lacht> um einen völligen Anachronismus von Lingo jetzt hier reinzubringen. Zusammen was gemacht mit Aurora. Mhm. Ähm, die Norwegerin, ja. Ähm, die ja vor fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie total ihren Durchbruch hatte. Ja. Unsere gemeinsame Bekannte Michelle Lennart hat ja auch viel mit ihr geschrieben.
2: Ja. Ähm, der Song mit den Wölfen, ne?
1: Genau. Mhm. Uh, Running with the Wolves war, glaube ich, einer der, der, der großen Songs von ihr. Ähm, genau, Tom Modell natürlich total bekannt. Die haben einen Song zusammen gemacht, Butterflies und da ist Klavier auch ganz wichtig natürlich durch Tom Modell. Da würde ich jetzt einmal gerne mit euch reinhören, mit dir reinhören und dann machen wir Back to Back.
0: Wie ist das Plurales Majestätes?
1: <lacht> da möchte ich mit Ihnen, Herr Fischer, möchte ich da gerne reinhören. Wäre Ihnen das
0: genehm? Uns ist das genehm. Gut.
1: Der Song. Schön. Wo wir gerade bei Sting waren mit drei verschiedenen Parts. Ja. Waren wir jetzt bei einem Part, wenn ja. man ganz ehrlich ist? <lacht> Kann auch reichen. Also der ganze Song entspinnt sich natürlich einfach um dieses Klavierthema, was ich ähm, ausgesprochen schön gespielt finde, sehr uh -huh. gefühlvoll. Ähm, meines Erachtens nach auch großartig aufgenommen. Uh -huh. So close-mic Setup, also ganz nah Mikrofonierung, ganz nah an den Seiten, ganz leise gespielt. Ähm,
0: hat eine ganz tolle Stimmung, wie ich finde. Und du hast schon wieder dein Deutschland vergessen. Ja. Ich <lacht> Tonfall meinen, drauf, ich ja, finde das immer gut. Ja, ich ich komme da dann immer in so eine, in so eine gemütliche ja, Zuhörstimmung. Da könnt, ihr, da könnt ihr euren
1: Tee machen. Erzähl weiter. Mm, so ganz, ganz, ganz lecker. Fand ähm, ich ganz toll. Mm. Und äh, ein Song, der dir auch über den Weg gelaufen ist, quasi auch heute, wenn du mm. hast, ähm, auch mit einem sehr prominenten Klavier und zwar von Kimbra und Ryan Lot. Kimbra kennen wir noch von Gutier. Somebody that I used to know. Genau, der Riesenhit. Ähm, da hat sie ja das Duett mit ihm gesungen, danach auch ein Album rausgebracht. Hm, war jetzt natürlich nicht äh, anschlussfähig an ich, den weltweiten Ich, ich weltweit fand es
0: richtig geil damals, ihr Album. aber richtig gut. Es ja. hat irgendwie nicht so richtig, hat nicht so richtig funktioniert. Ne? Nee, Settle Down war einer meiner. Da dachte ich so, ah, so wird jetzt Popmusik geschrieben. Ja. Krass. Und es hat,
1: ja, gut. Eine äh, lange Reihe an Fehleinschätzungen zieht sich durch meine Karriere. <lacht> ähm, das war eine davon. Ähm, nee, aber natürlich eine fantastische Stimme sie macht ja ganz viel auch live so mit so Loop-Stations, hat sie damals schon mhm. gemacht, wo das ähm, total geil war, wie sie die Beats gebaut hat mit ihren Vocals und, und diese, also hat sie wirklich auch dann teilweise alleine gemacht auf der Bühne, fand ich, fand ich sehr spannend. Ähm, hat sich so nicht zu einem anderen weltweiten Hit entwickelt, muss ja auch nicht, äh, hat sie ja auch schon gehabt mit Gut hier. genau mit Ryan Lott zusammen und Ryan Lott kennt man natürlich von Son Lux mhm. ähm, einer von den beiden, die das machen, ist auch seines Zeichens Filmkomposer, bekannt geworden in jüngerer Zeit durch den Soundtrack Everything, Everywhere, All at Once, mhm. was ja auch ein absurder Film war, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen hast, aber mit irgendwie, weiß nicht, zwölf Oscar-Nominierungen, eigentlich mhm. so in jeder Kategorie, ja. die man so äh, kriegen kann. Und da, wie gesagt, auch sehr prominentes Klavier, auch mhm. sehr gut aufgenommen. Hat auch bei Woodkid
0: mitproduziert, ne? Ah. Einmal, habe ich gesehen. Mhm. Ja,
1: okay. Ähm, geil, und wollen wir da auch mal kurz reinhören? Das machen wir. Der Song heißt Foolish Thinking. Thema... Ähm, Therapeutischer Bogen hinten raus. Genau, da ist es nämlich. Da ist es nämlich. Dieser ganze, dieser ganze Outro-Part da zum Schluss ist einfach... Ähm wunderschön, ja. akkordmäßig, stimmungsmäßig. Ähm. Ja. ja und ähm, ich meine, du hast hast mir ja schon gesagt, du hast den Song auch im Auge gehabt. Ähm. Ja.
0: Ich fand vor allem auch geil, kreativer Umgang auch mit dem Klavier, also dann teilweise ja. auch so präpariert, also das bedeutet so eine, so eine Technik, wo man das Klavier aufmacht und dann die Seiten zum Beispiel mit den Fingern dämpft oder da Sachen reinlegt, dass das anders klingt mhm. und dann auch nachträglich effektiert und bearbeitet, also alles, alles schon ziemlich geschmackvoll gemacht hat
1: Mega geschmackvoll, Sounddesign eins mit Sternchen, muss mhm. man sagen. Und was ich halt so total spannend fand, ist wie organisch der Synthesizer mit dem Klavier zusammengeht mm. da, da auch direkt am Anfang ähm, im Song, wie das ineinander greift und, und frequenzmäßig miteinander funktioniert. Richtig, richtig stark. Mm. Also war ich wirklich beeindruckt. Und der Song ist einfach, also heartbreakingly gut, ja. <lacht> muss man sagen. Ähm, ich bin Fan. Ja, richtig gut. Das Ding ist, das war diese Woche. Letzte Woche ist auch was rausgekommen, Heiko. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Die Zeit der Supergroups ist zurück. Mhm. Supergroups, ähm, wenn sich verschiedene Stars zusammenschließen und ein neues Projekt gründen, obwohl sie eigene, sehr erfolgreiche Projekte, Solo-Karrieren oder eigene Bands haben. Ähm, und letzte Woche haben die Frauen von Boy Genius was veröffentlicht. Mhm. Boy Genius, wer versteckt sich dahinter? Julian Baker. Phoebe Bridges und Lucy Dacious, mhm. ähm, beides ja drei Singer-Songwriter-Frauen aus äh, Amerika, die in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und die haben glaube ich 2018 das erste Mal schon eine EP zusammen gemacht. Damals mit der Ansage, dass sie so ein bisschen leid waren von Presse und Musikindustrie gegeneinander ausgespielt zu werden. So hm. nach dem Motto, ah ja hier äh, äh, Frau Baker, sie machen ja das gleiche wie äh, Frau Bridgers. Was soll das denn irgendwie, äh, wer ist jetzt besser? Hm. Machen ähm, wir einfach mal einen zusammen. Genau und es ging den, äh, ging den dreien so dermaßen auf die Eierstöcke, <lacht> ähm, dass sie gesagt haben, ey, wir finden unsere Sachen gegenseitig so geil, lass doch mal was zusammen machen. Haben eine EP rausgebracht, super erfolgreich, total schön und jetzt haben sie angekündigt, eine ganze Platte zu machen und da ist letzt, sind letzte Woche ähm, drei Songs gleichzeitig rausgekommen, wo jeweils die eine Sängerin ähm, den, den Hauptpart ähm, hat und genau, Anspieltipp meinerseits wäre Emily, I'm Sorry. Wollen wir da mal ganz kurz reinhören?
2: Yes. She's asleep in the backseat looking peaceful enough to me but she's waking up inside a dream full of screeching tires and fire we're coming back from where no one lives pretty much just veterans when i it out where the north star is she called
1: Hat mir auch sehr gut gefallen. Time der Supergroups. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch dran erinnerst. Warst du auch damals so ein großer Grunge-Fan? Ja, schon. Ja? Ja. Da gab es doch diese diese eine Supergroup, Temple of the Dog. Erinnerst du dich noch daran? Nee. <lacht> Temple of the Dog war damals mit den Überbleibseln von Mother Love Bone. Da hat ähm, ist ja der Sänger Andrew Wood damals an einer Überdosis Heroin, wie das so war, in den Anfang der 90er, mhm. ähm, gestorben. Ähm, nicht lustig und dann haben sich die verbleibenden Bandmitglieder hier Chris Cornell von Soundgarden mhm. mit dazu geholt und Eddie Vedder, seinerzeit noch völlig unbekannt, mhm. aber dann später natürlich der Sänger von Pearl Jam, mhm. das kennen die älteren Semester unter unseren Hörern äh, alles sicherlich noch.
0: Mhm. Ähm, Auch immer ähm, Roomies gewesen, ne, er und Chris Cornell.
1: Ja, genau, diese aber diese ganze diese ganze äh, Grunge Szene, diese ganze Sub Pop Label Sache, das war ja alles Seattle sozusagen, ja. die kannten sich alle, also das waren ja alles Dudes, die einfach miteinander, Dudes und Girls, die miteinander auch, ähm, einfach ausgehangen haben ja. ähm, und waren sich ja gar nicht so im, 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 im Klaren darüber, dass sie gerade einen weltweiten Trend los äh, treten. Genau, aber das war damals so, die haben auch nur ein Album gemacht, Temple of the Dog ähm, und Eddie Vedder ähm, ist dann halt zwei Jahre später erst so richtig erfolgreich geworden mit Pearl Jam mhm. und da, dann ist erst die Platte von Temple of the Dogs gechartet. Mhm. <lacht> Finde ich auch ziemlich lustig. Ja. Ähm, gut, aber... Ich bin froh, dass es wieder Supergroups gibt, jetzt von den äh, weiblichen äh, Künstlerinnen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und im ähm, Zusammenhang damit ist mir nochmal über den Weg gelaufen, dass Phoebe Bridges ja großer Comedy-Fan auch ist. Ach wirklich? Bei, bei ihren depressiven oder sagen wir mal emotionalen Texten ähm, denkt man das ja gar nicht, aber sie ist großer Fan von äh, Bo Burnham. Mhm. Äh, hast vielleicht das Netflix-Special gesehen? Nee. Der macht ja auch immer so ein bisschen Musik auf der Bühne. Setzt sich immer hin und macht so äh, macht lustige Songs über den, über den Zeitgeist und über den die Absurditäten der Welt. Mhm. Und in einem Special hat er einen Song, der heißt Funny Feeling. Und Phoebe Bridges hat direkt, nachdem sie das Special gesehen hat, danach getwittert, ich fühle mich irgendwie so, als würde ich das total gerne plagieren. <lacht> ja. Und alle haben gesagt, ja, mach das bitte. Mhm. Und sie hat tatsächlich eine, eine Version davon äh, gemacht. Ähm, also er ist natürlich seines Zeichens jetzt nicht der begnadetste Sänger der Welt, aber ähm, sehr guter Comedian. Ähm, und sie hat das dann nochmal in ihrem Style ähm, gecovert und die Version ist wirklich fantastisch. Ähm, verlinken wir auch in den Shownotes. Sehr, sehr schön. Und dabei, Heiko, und jetzt kommen wir zu dem Ding, warum ich das überhaupt alles anspreche. Also erstmal freue ich mich natürlich auf das Album, was dann, was dann rauskommt von mm. den dreien. Ich glaube, das soll im März, Ende März rauskommen. Cool, ja, ist
0: total spannend. Also
1: und, ähm, und da dachte ich so, dieser, dieser funny feeling von, von Bo Burnham ähm, das ist auch so ein Song, das ist total weltuntergangsmäßig, da beschreibt er irgendwie so alle Absurditäten des modernen Lebens und kommt dann nachher dabei raus, ja, aber entspannt euch, entspannt euch, es dauert nicht mehr lange bis alles eh zu Ende ist und ihr könnt euch alle mal ähm, ganz ja, alle ganz locker bleiben, ist eh als, bald alles zu Ende mit der Menschheit, so nach dem Motto ähm, und da dachte ich noch so das ist ja eigentlich auch total interessant, zeitgeistmäßig, weil Phoebe Bridges ja auch diese ganzen Endzeit-Fantasien hat. Also mhm. da auf ihrer, auf ihrer Platte Punisher ist ja auch äh, dieser der, der letzte Song, ein I Know the End, wo es dann darum geht, dass sie irgendwie in ihrem ähm, Hometown irgendwie. Äh, ist und alles fürchterlich fürchterlich einschränkend und miefig findet und dann kommt ja diese große Apokalypsen-Dimension, wo sie nachher noch äh, im hinteren Teil dieses 5-Minuten-Songs irgendwie Zombie-Geräusche nach äfft und, und irgendwie ins Mikrofon schreit. Ähm, ganz großartig. Und darauf wollte ich jetzt hinaus. Findest du nicht auch, dass das ein großer eine große Zeitgeistströmung ist, diese eschatologischen, diese Endzeit ähm, Fantasien von Singer-Songwritern? Momentan? Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch total der Aktionismus. Ne? Also wieder so, so, so krasse Rockmusik, wie, also, naja, was heißt krasse Rockmusik, aber so die krachigeren Sounds, die auch so bei Maggie Rogers und so weiter durchkommen. Und gleichzeitig ist The Weeknd im Radio mit einem 80s-Sound. Und da dachte ich so, ach krass, 80s? mit der ganzen Punk-Bewegung, Das war ja auch so eine No Future Sache. Mhm. No Future im Angesicht des Nuklear, der nuklearen Bedrohung des Nuklearkriegs. Ähm, irgendwie, das lohnt sich eh alles gar nicht mehr. Und jetzt quasi in der Klimakrise äh, gefühlige Singer-Songwriter-Mucke nach dem Motto: Es lohnt sich eh alles gar nicht mehr. Mhm. Wir, können uns, wir können uns, auch einfach entspannen und dem Weltuntergang zugucken. Da finde ich irgendwie da berühren sich so zwei Epochen die 80er und, und, und jetzt gerade.
0: Mhm. Also das deckt sich natürlich auch ein bisschen mit unserem Eingangsding von diesem von diesem untherapierten Zustand von diesem äh, Verletzten, wir haben Probleme und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, Zustand, <lacht> der sich auch in der Kunst und in, insbesondere in der Musik widerspiegelt. Ähm, klar, und ich meine, haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, wenn man sich die ganze Welt momentan anguckt, ich meine, dieses Gefühl herrscht natürlich vor irgendwie, ne? Und natürlich kriegt das dann auch irgendwie Ausdruck irgendwie in... in in, in den Kunstformen irgendwie. Und ist natürlich schon spannend. Ich meine, es ist immer bei diesem Thema Weltuntergang habe ich immer, ich habe immer drei Sachen, die mir dazu einfallen. Das erste, was mir dazu einfällt, ist immer, naja gut, also das haben wir, als Physiker, die Leute haben ja berechnet, wie viel Brennstoff die Sonne maximal noch hat. Ähm, mhm. Ich habe die Zahl nicht im Kopf. Ich glaube, es sind vier Milliarden Jahre oder so, aber wir müssten es nach, ich muss es nachlesen, wo man sicher du weiß. give or
1: take, vier Milliarden, du <lacht> eine mehr oder weniger. Das ist, mich ist nicht, nicht so, so wichtig. Nicht ne? so wichtig
0: aber wo man, also man weiß auf jeden Fall, dass es nicht unendlich lange so weitergehen wird. Mhm. Irgendwann kollabiert das ganze System sowieso. Also so. unser Sonnensystem. Unser Sonnensystem und ähm, da, da die Chancen, das hier zu verlassen, dann doch relativ gering sind, weil die Entfernungen so groß sind, hat das irgendwann auf jeden Fall alles so sein Ende. Das ist immer, das, mhm. das fällt mir immer als erstes Also das ist auf
1: jeden Fall ein. aus Physikersicht auf jeden Fall der Tag des jüngsten
0: Gerichts. Das ist der Tag <lacht> des jüngsten Gerichts. Ähm, wenn wir es denn bis Hab dahin... Habe ich mir eingetragen jetzt, ne? Mhm. Habe ich mir eingetragen. Wenn wir es denn bis dahin schaffen, mhm. weil es gibt natürlich diverse andere Sachen, die dem noch im Wege stehen könnten. Also also <laughs> aktuell. Selbstzerstörung. Selbstzerstörung und das ist die zweite Sache, die mir dazu einfällt immer und ich habe gerade diese Woche den, den Podcast von Lex Friedman gehört, den, den du mir auch ans Herz gelegt hast, wo er mit einem, äh, mit einem Kernfusionsphysiker spricht Ja. und die dann, hast du es gehört auch die Folge? Ich habe es auch gehört,
1: und da, aber er macht doch irgendwie so eine Riesenwelle von wegen ja, hier Fusionsenergie ist nicht mehr so weit weg.
0: Genau. und ähm, Ich, ich, ich glaube ihm kein Wort. Es, es war aber so ein bisschen, es war eher so was Philosophisches in der letzten halben Stunde, was sie besprochen hatten, was ich ganz interessant fand, nämlich, mhm. dass diese anomalie dass wir als einzige Spezies von was weiß ich wie vielen es geschafft haben, ähm, einfache Werkzeuge zu benutzen und darauf <lacht> unsere ganze Kultur und äh, Ein und großer so aufzubauen. Stock. Er sagt ihm, vielleicht ist das schon der Schritt, der eigentlich dazu führt, dass der Untergang vorprogrammiert <lacht> ist. Sobald, ist. Sobald jemand einen Knüppel in die Hand nimmt und wem anders über, was über die Rübe Ja, oder sobald irgendjemand ein Stöckchen in die Hand nimmt, um irgendeine Ameise aus irgendeinem Loch zu kratzen oder so. Vielleicht ist das der Schritt, wo ist, okay, das, das geht, war's in, das geht in den Bach runter. Das war's dann jetzt. Ja? ja? Meinst du wirklich? Na, weiß ich nicht. Aber ist es ist ein interessanter Gedanke einfach, ne? Weil ähm, klar, ich meine, wenn man wenn man vergleicht uns mit allem anderen, was auch hier auf der Erde so passiert, sind wie mhm. die absolute Anomalie. Und auch wenn man sich jetzt das Leben um uns herum anguckt, Klimawandel, Kriege, nukleare Geschichten schon. Bedrohung, wieder nukleare Bedrohung, ja. Ähm, also die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir uns selber <lacht> irgendwann das Ende ähm, richten. Ja. Gut, Sterbehilfe in Sachen Menschheit, ja. jetzt neu. Ja. Äh, okay, das waren zwei Sachen, was ist das dritte? Naja, das war die dritte im Prinzip jetzt an die zweite angeschlossen, also die zweite, dieser völlig philosophische Gedanke sind, ist das nicht die Vorprogrammierung. Ah, so. Und okay, der dritte, verstehe. die aktuellen Geschehnisse natürlich, die eben... Ne, natürlich auch irgendwie dieses Gefühl finde ich klar machen und auch wenn man natürlich jetzt überlegt, die Leute, die jetzt irgendwie, sage ich mal, Anfang 20 sind oder so, mhm. mit was für ein Gefühl die aufwachsen ist natürlich ein anderes als die Leute, die jetzt in ihren 30ern sind und da kann man natürlich auch schon verstehen, dass Leute sich dann in einer Situation sehen, wo sie das Gefühl haben, die müssen jetzt auf die Straße gehen und müssen was dagegen tun, weil alle genau. anderen richten es ja nicht anscheinend. Und das fand ich jetzt eben auch wieder so, so spannend, weil die gleiche Strömung
1: gab es ja dann auch wieder in der Punkbewegung. Genau. Im Anschluss an den Punk es ja den Straight-Edge-Hardcore mit Bands wie Minor Threat und so weiter, die gesagt haben, nee, ich habe keinen Bock auf diesen New-Future-Kram, ich nehme jetzt kein Heroin und, und schieße mich ab und mache nichts aus meinem Leben, sondern jetzt erst recht, ich nehme das jetzt alles in die Hand und mache positively positive Dinge. Ja. Ähm, und das ist ja dann so ein bisschen auch der Aktionismus, also jetzt Aktionismus nicht abwertend gemeint, ähm, sondern die Leute, die auf die Straße gehen, sich festkleben mhm. und sagen, Leute, Jetzt müssen wir mal wirklich was ändern hier, ja. sonst geht es alles den Bach runter. Ja. Äh, Finde ich spannend, dass wieder auch beides gleichzeitig auftritt, ähm, die beiden Gefühlslagen, das manisch-depressive im, im, im Zeitgeist. Ja, absolut. Ähm, ja, Tomatensauce. Tomatensauce, Wollten ja. wir letztes Mal schon drüber reden? Ja. Ja. Mag ich ja gerne, Ravioli mitzumachen.
0: Ja, ich meine, gut, dieses Thema ziviler Ungehorsam, das kann man ja sowieso auch nochmal ausführlich besprechen, aber müssen wir vielleicht nicht jetzt zu viel machen. Haben mm. wir auch schon viele Leute gemacht.
1: Aber ich finde, ähm, apropos ziviler Ungehorsam, apropos irgendwie nicht so ganz so... Äh, Einfache Themen. Ich habe ja noch einen Song, der mir begegnet ist, in der Dance Brand neu. Ja, Heiko, ich höre auch die Dance Brand Als
0: letzte Playlist. Als allerletzte
1: immer. Playlist, einfach damit sich das so anschließt. Ähm, wie so ein Möbius-Band, wo wir gerade schon bei oh. physikalischen Dingen waren. Das möbius ähm, Und zwar Bongo Bong. Ja. <lacht> Einer, ähm, ein, ein, ein Song, den heute. Max und Johann. Ich sag das so deutsch. Max und Johann. Du, die sind auch deutsch. Ja, die sind auch in Berlin, ne? Oder was? Das weiß ich nicht genau. Oder zumindest äh, teilweise da, ja. oder zeitweise da gewesen. Weiß ich nicht. Max und Johann haben sich überlegt, äh, sie nehmen sich Bongo Bong von äh, Manu Chao. Das ist ja so ein bisschen der Gründer. Der, Alter, also der Mitgründer der Alternative Latin Scene gewesen mhm. damals in den 80ern, hat auch ganz lange überhaupt keinen Erfolg gehabt und dieser, dieser, dieser Track, das Original, ist auch zum Beispiel in US überhaupt nicht gut angekommen. Das ist nur in Südamerika äh, und in Europa total durch die Decke gegangen. Mhm. Die Amerikaner waren noch nicht bereit dafür ja. für King of the Pongo. Ja, ähm, dafür muss man auch bereit sein. Und ich dachte irgendwie, den hören wir den. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den
0: Originaltrack oder Max und Johanns Version. Komm, nennen. mach mal Max und Johann an. Ja, ja, ja. Ne? okay. Ein bisschen hier mal die die Leute promoten hier auch.
1: Ah, das Classic Intro ist fast genauso. Ja. Da krieg ich ja gut, gute Vibes. Ja, auch irgendwie eine stimmungsvolle Nummer einfach, ne? Total geil. Was ich dabei nur immer denke ist, ähm, ist das schon Cultural Appropriation?
0: Tja, das ist immer die große Frage, ne? nee, nee, nee. Also das ist ja auch, so. ich finde das ist ja auch ein Thema, was, was echt schwierig ist momentan so, ne? wo, wo man auch irgendwie, man will ja auch total sensibel und wachsam damit umgehen und es gibt aber so viele Bereiche momentan, wo es auch, wo es Fragezeichen gibt, finde ich. Wie, wie macht man es denn? Wie ist es denn richtig irgendwie? Boah, da ist ja richtig Zucht drauf, der Song hier, du. Ja, ne? Aber ähm. was würdest du sagen,
1: Henning? Ja, ich finde das tatsächlich auch schwierig. Also ich habe ähm, im Zuge dieses Releases nochmal ganz kurz nachgeguckt. Die Bongo, so wie wir wissen, also diese Trommel, die da auch gefeatured ist in dem Song, äh, die kommt ja, naja, also man sagt aus Kuba. Ähm, gab da ja irgendwie große Sklavenaufstände und so weiter und afrikanisch afrikanischstämmige ähm, Menschen, die dann nach Kuba geflüchtet sind, haben da mu auch Musik gemacht und sich so kleine Trommeln gebaut und das ist quasi die Bongo. Mhm. Deswegen ist die auch so äh, essentiell für kubanische Musik mhm. ähm, und auch in ganz Lateinamerika eben auch so äh, verbreitet, ähm, wo ich so denke, okay, ja, das ist natürlich dann irgendwie da irgendwie entstanden in der Kultur. Gleichzeitig natürlich kommt das auch nur dadurch zustande, dass das natürlich irgendwie eine afrikanische Herkunft hat. Ja, ich, ich finde es auch immer schwierig, weil diese ganze Debatte um Cultural Appropriation so ein bisschen die, die Tatsache verneint, dass Kultur immer vom Austausch und von der Begegnung lebt. Das mhm. heißt, wenn ich interessiert bin an Kultur oder wenn ich Kulturschaffender bin, dann bin ich ja nur inspiriert in der Begegnung anderer, dann sich selber zu verbieten, irgendwelche Einflüsse aufzunehmen, kann ja sozusagen nicht die Reaktion darauf sein. Also ich verstehe das Argument irgendwie, jetzt auch noch sozusagen die Identität von einer Minderheit zu rauben und das zu sellouten irgendwie im kapitalistischen System ist natürlich total frech mhm. und, und geht nicht, aber was ist sozusagen unser Modus wie Wendy, wo ist die, die Grenze, wo ich sage, das ist noch eine Begegnung, das ist was sozusagen wohlwollend aufnehmen oder wiederholen oder mit einbauen oder auch äh, einfach ein größeres Sprachrohr geben, das kann es ja auch sein, äh, und wo ist es frech und wo mhm. ist es Diskriminierung? Ähm, ich glaube, das ist ein die Diskussion, die wir führen müssen. Ja,
0: ich glaube, es ist immer, also eine Sache finde ich, ist immer klar, also wenn... Jetzt ist das hier vorbei. Ne, dann machen auf or Original. Original, ja, komm.
1: Oh ja, mir hat auch diese Gitarre gefehlt jetzt leider ja. bei Max und Johann. Das
0: ist schon geil. Die ist Mo schon Mo ja. wichtig ja. auch. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, ich glaube, also wenn Musik bei einer Minderheit mal dazu gedient hat, ihren Schmerz mitzuteilen mhm. oder ein Sprachrohr irgendwie auch zu sein, mhm. dann ist es, glaube ich, immer schwierig. Das ist dann immer schwierig, weil, ja. weil man natürlich diese ganzen, das dann alles abspaltet irgendwie und ähm, im Prinzip was nimmt, was eigentlich ein ganz, ne, eine ganz bestimmte Konnotation hat und die aber abspaltet und einfach nur irgendwas Flaches, Kommerzielles daraus macht. Das finde ich, glaube ich, schwierig. So. Aber klar, ja. die Grenzen sind natürlich fließend ähm, und man kann es mitunter nicht so richtig entscheiden. Ja, ich meine, das ist aber beim Blues genau die gleiche Thematik, ne? Ja, genau, ja. das ist ja zum Beispiel so ein Fall, ne? Also das aber ist da, da
1: finde ich es wieder interessant bei der Geschichte des Blues, was sich dann ja quasi im Northern Blues dann unter den Arbeitern in den jetzigen äh, in, in Rust Belt, sozusagen in Amerika, Chicago und so weiter, dann durchgesetzt hat. Das war, das war ja dann auch wieder ein Schmerz von einer ganz eigenen Gruppe, die das aufgenommen hat, dann natürlich von den von den äh, Südstaaten-Schwarzen ähm, in der ganzen, ganzen Sklaventhematik, Klar, die haben das halt aufgenommen, haben gespürt, da ist was Emotionales drin und haben dann, haben, sich, haben dann was Eigenes draus gemacht. kann man Ist das jetzt schlecht, dass das passiert ist? Also,
0: I don't know. Ja, es ist halt super schwierig, super sensibel. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich meine, im Zweifel gilt ja immer der Leitsatz, ähm, dem äh, vermeintlichen Schwächeren in der Situation das Urteil darüber zu überlassen, weil mhm. warum sollte man ja. sich aus der anderen Position das herausnehmen? Insofern, wenn sich jemand als Minderheit auf den Schlips getreten fühlt, sollte man zumindest immer mal äh, ja. das respektieren. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. Ähm, ich glaube, wenn man mit so einem Leitsatz rangeht, dann gewährleistet man zumindest schon mal, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt. Ich glaube, es kommt immer auf den respektvollen Umgang miteinander an. Ja. Und wenn man es dann halt nicht ganz so platt macht,
1: sondern einfach auch den Leuten begegnet und dann sagt wollte nicht mitmachen und das dann zusammen macht,
0: vielleicht ist das auch der bessere Weg. Ja. Henning, wie Gabor ja. Steingart immer sagt, was kann danach noch kommen? <lacht> was? Du hörst den echt, ne? Dem dem ja, der morgens. Der morgens. steht immer so schön früh auf und nimmt das auf. Klar. Und wenn ich manchmal um 6 Uhr wach werde, dann hat der schon den Podcast draußen. Das ist krass. Da denke ich, alter Schwede. Noch okay. früher als wir. Ja. Wow. Gabor,
1: ja. Ähm, streitbarer Podcast auf jeden Fall auch. Ja. Bei manchen Gästen, aber okay. Trotzdem schaudert an Gabor. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an den Frühaufsteher der Nation. <lacht> <lacht> Noch schlimmer als Morgenmagazin. Ja. Ähm, ich würde sagen... Ja, du, ich habe keinen Witz mehr. <lacht> Keine Pointe. Das geht jetzt einfach so zu Ende. Ja,
0: prima. Und ich finde das auch
1: gut. Ich, ich rufe hier noch ein bisschen zu der Bongo ab. Ja, der Text, ich weiß nicht, den müssen wir vielleicht noch mal im Detail untersuchen, ob das noch geht heute. Könnte man das heute machen? Naja, schreibt uns äh, auf Instagram. Ja. Das ist nämlich auch die letzten Hausmitteilungen, die wir machen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann äh, gebt uns 5 Sterne. Schreibt ir ir irgendwelche Kommentarzeilen auf Apple Podcasts. Ähm, wer das jetzt gerade auf Video sieht, sieht, dass ich tanze, während ich das sage. <lacht> ähm, schreibt, uns, äh, schreibt uns auch irgendwie Feedback und worauf ihr Bock habt. Erzählt es euren Freunden, dass ihr diesen Podcast gut findet. Teilt die Folge. Und äh, wir sehen uns in zwei Wochen.
0: Tschüssi. Ciao.
2: Das war Synchron! So cool. Wow! und
1: los in a big town. But I'm a King of Bongo, baby. I'm the King of Bongo, Bongo. King of
2: Bongo.